0: Podcast Episode 44. Also jetzt mal ganz ehrlich, so ziemlich jeder Gitarrist möchte ab einem gewissen Punkt mal schnell spielen. Selbst wenn man gerne gemütlichere Musik spielt oder hört, aber irgendwann kommt man, glaube ich, schon an den Punkt, wo man mehr Leidenschaft und Feuer mit dem Gitarrenspiel rüberbringen möchte. Und dafür eignet sich natürlich ein schnelles Solo perfekt, um diese Emotion zu transportieren. Und in dieser Episode gehen wir darauf ein, was passiert. Wenn, das Tempo, wenn, wenn du das Tempo zu sehr pushen möchtest und beim Üben vielleicht über deine Verhältnisse spielst. Ja, Ben, äh, du warst aktuell, leider ohne mir, beim Event in Berlin und äh, wir haben schon darüber gesprochen, es fällt ab und zu mal die ein oder andere Person auf, die vielleicht in der Vergangenheit damit Probleme hatte, zum Beispiel eben aus Übereifer äh, mal zu schnell spielen zu wollen oder vielleicht, weil es die persönlichen Helden sind, sei es jetzt vielleicht im Rock- und Metal-Bereich, keine Ahnung, ein Kirk Hammett oder so, wo man weiß, ist ein sehr schneller Gitarrist und man möchte den Ganzen nacheifern, sprich auch spielen wie seine Idole. Und äh, ja, da wird man als unerfahrener Gitarrist Gleich mal inspiriert von diesen Leuten, möchte das natürlich auch probieren umzusetzen und da entstehen dann gleich mal so Probleme. Vor allem das äh, Hauptproblem vermutlich, die Synchronisation der Hände ist noch nicht gut genug. Es gibt ja sowas, äh, was wir Gitarristen als Muskelgedächtnis bezeichnen, auf Englisch Muscle Memory, hört man öfter. Und dieses Muskelgedächtnis hilft uns ja, dass wir ja schnell abrufbereit spielen können, wenn wir gut trainiert haben. Nur das Problem ist, ähm, wenn wir da zu sehr pushen und nicht wissen, was wir tun beim Üben, speziell als unerfahrener Gitarrist, dann ähm, eignen wir uns sehr viele Fehler an und können letztendlich dann eigentlich nicht wirklich gut spielen, beziehungsweise klingt es unsauber und man weiß, okay, das muss jetzt ein Amateur sein oder vielleicht jemand, der noch nicht so lange spielt und es klingt nicht gut. Ben, wir haben beide die Erfahrung gemacht, auch schon im Einzelunterricht mit Schülern. Diese Gitarristen gibt es. Was würdest du da als ersten Punkt nennen, worauf man sich fokussieren sollte? Ja, der erste Punkt ist erstmal der, dass man
1: in den Spiegel guckt. In dem Fall nimmt man sich mal auf oder lässt es sich von jemandem sagen, wie zum Beispiel von uns jetzt im Rahmen vom Live-Event oder von unseren Live-Video-Coachings, die man bei dem man mal teilnehmen kann, wenn man in einem unserer so Kurse ist und sich einfach dann eingesteht, war was ist es der Fall, dass man durch dieses zu schnelle Spielen erstens extrem viele Fehler macht, dass man auch unsauber spielt, weil für viele geht das gar nicht so hervor, gerade wenn man mit viel Verzerrung spielt und das betrifft ja oftmals diese Leute, es klingt für die vielleicht ganz toll oder es klingt vielleicht nicht mehr toll, ich würde sogar eher sagen, es fühlt sich vielleicht toll an, man ist so drin und es macht einfach irgendwo Spaß, da die Seiten hoch und runter zu shredden. Aber wenn man mal ehrlich ist, klingt es eben einfach erstens wie so ein Haufen wilder Hühner, die eben drumgackern und die auch ganz, ja, unsaubere Töne von sich geben. Und das hilft dann nicht so wirklich weiter, um auch mal wirklich ein Ausdruck starkes emotionales Solo zu spielen, was auch bei, bei Zuhörern gut ankommt. Plus, das, das Schlimme dabei ist ja, umso erfahrener man wird, aber man hat trotzdem noch diese Gewohnheit, und das betrifft übrigens gar nicht mal so wenige, wie man denkt, umso krasser wird dann die Einsicht, wenn man schon ein paar Jahre spielt und auch vielleicht das ein oder andere, den einen oder anderen Song spielen kann. Umso krasser wird da dann die Einsicht: Ach Mist, ich habe die ganze Zeit so einen Fehler gemacht. Und dann fällt dann dieses Konstrukt auf die Füße. Man denkt sich: Boah, jetzt habe ich mhm. viele Jahre investiert und ich kann noch immer nicht sauber spielen. Oder jetzt wird mir mal gesagt und ich höre es auch selber. Krass, ist ja kompletter. Ja, ich will nicht sagen Mist, aber eben komplett unsauber, was ich da spiele. Das wird dann einfach mit der Zeit immer schlimmer und schlimmer. Und da muss man sich erst überhaupt selber eingestehen, dass es eben so ist und äh, dass man das Ganze ändern sollte. Das, finde ich, ist schon mal so der wichtigste Punkt, dass man da einfach ehrlich zu sich bleibt. War, ja, genau. war auch mhm. so ein Punkt, den ich zum Beispiel viele Jahre falsch gemacht hatte. Man war eben äh, unsauber, man wollte aber trotzdem irgendwo schnell spielen. Und dann hat man es aufgenommen und ich habe dann glücklicherweise habe ich es dann selber gehört dass es irgendwie nicht so richtig klingt und man bescheißt sich da tatsächlich selber. Hat man auch häufig auf im Internet, wenn man irgendwelche Videos von irgendwelchen, in Anführungszeichen, Shreddern da sieht, die mit äh, Gain auf äh, Level 12 spielen, äh, von 10 <lacht> sozusagen. Und ja. es klingt dann einfach nur noch wie ein ja, Nintendo-Spiel und irgendwie wie einfach, wenn du alle Seiten mal anschlägst ähm, im, im verzerrten, Kanal, so in der Art klickt das dann und es ist einfach nicht mehr so schön. Also Einsicht ist, Einsicht ist da schon mal das, das Wichtigste und da vielleicht
0: auch, dass man sich das selber aufnimmt. Genau, finde ich gut, weil das ist ja eigentlich, ich glaube, das Phänomen kennt jeder von uns oder jeder, der sich schon mal selber aufgenommen hat. Man denkt sich beim Üben, ja, klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Vermutlich, weil man an so viel dabei denken muss dass man vielleicht den Sound gar nicht mehr persönlich so wahrnimmt, weil du musst denken, okay, was passiert im nächsten Takt oder äh, spiele ich die Rhythmik richtig oder ist die Synchronisation der beiden Hände aufrecht und ja, dann hört man das Ganze noch. Und ich denke mir, das ist bei jedem so, irgendwie klingt es sich für einen selber oft besser an, mhm. als es im Endeffekt ist. Und wenn man sich da mal aufnimmt, dann kommt eigentlich so die Wahrheit richtig ans Licht, was ja gut ist, darum ist es ja gut, wenn man sich auch Bald genug aufnimmt. Ich meine, muss ja nicht im nach dem ersten Monat Gitarrenspiel gleich sein und da sollte man auch nicht dann zu viel gleich auf einmal erwarten. Es ist ja meistens so, kann man ja äh, offen sagen, die meisten Leute überschätzen, was sie in einem Monat erreichen können, aber die denken nicht dran, was eigentlich in zwölf Monaten möglich wäre, dass die auf einem ganz, ganz anderen Level spielen können, wenn sie dranbleiben. Und letztendlich für dieses Aufnehmen reicht ja auch, äh, sage ich mal schon, das Smartphone, mal die Aufnahmefunktion und mal hören, ja, wie war eigentlich dieser Abschnitt, den ich gespielt habe. Ähm, ganz wichtiger Punkt ist, wie, wie bei der Stimme, wenn wir jetzt den Podcast aufnehmen und uns selber denken, boah, wir haben die wahnsinnig mega coole Stimme. <lacht> Im Anschluss äh, hört man nochmal rein, ob es wirklich so klingt wie bei einem Radiomoderator, dann äh, merkt man das Verbesserungspotenzial. Radio,
1: Gitar, Masterplan. Genau, ja. genau. genau so ja. in diese Richtung. Und das Aufnehmen ist <lacht> übrigens. <lacht> müssen wir noch hin. Ja, das Aufnehmen übrigens nebenbei gesagt ist auch ein äh, Geheimtipp, wie man übrigens äh, seinen Rhythmus richtig tight bekommt, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, hatten wir zum Beispiel auch das Thema in, äh, bei den live Events in, äh, in Berlin. Und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall
0: schon mal der, der, der erste Punkt. Der erste wichtige Punkt. Genau. Ja, ich würde sagen, wenn man jetzt weitergeht, ähm, dann ist ein Punkt, an den viele nicht mehr denken, vor allem wenn sie schon eine Weile spielen. Und zwar das besondere Beachten der Greifhand und der Schlaghand. Damit man da keine Fehler eintrainiert, zum Beispiel die Handhaltung der Greifhand. Und wir sehen es ja auch immer wieder bei Leuten, die zu uns stoßen, die vielleicht auch schon eine Weile spielen oder vielleicht teilweise Wiedereinsteiger sind, schon mit anderen Lehrern mal gearbeitet haben, irgendwann in der Vergangenheit, dass die dennoch teilweise ganz grobe Fehler bei der Haltung haben. Und das ist eben auch so ein Punkt, wenn man die Haltung nicht optimiert hat, vielleicht so ein Punkt, wo man sich denkt, boah, brauche ich ja gar nicht mehr, ich bin ja jetzt nicht mehr so der Anfänger, weil ich spiele ja doch schon eine Weile. Aber trotzdem, die Haltung ist jetzt nicht perfektioniert oder zumindest nicht auf einen Level, der, der dann gut genug ist, um wirklich schnell zu spielen. Und da müsste man auch nochmal einen Gang runterschalten und mal schauen, okay, wie sieht es aus mit meiner Greifhand? Greife ich in den optimalen Winkel? Habe ich so wenig Anspannung wie möglich beim Spielen oder nutze ich so wenig Spannung? Wie es nur geht, weil, wenn man jetzt die richtig schnellen Gitarristen sich ansieht, zum Beispiel ein Ingrid Malmsteen oder ein Michael Romeo von Symphony X, dann merkt man, wie entspannt die sind. Und warum sind die so entspannt? Weil sie so eine gute Haltung haben, unter anderem. Und wenn man da schon zu verspannt ist und wenn der Winkel, wie man auf die Seiten aufgreift auf oder, oder die einzelnen Buntstäbchen dann trifft, wenn das nicht optimal ist, dann wird es sehr schwierig, das Tempo überhaupt pushen zu können, zumindest stark pushen zu können. Und das gleiche gilt natürlich auch für die Schlaghand. Und das sind so Themen, wo man sich denkt, hm, ich will ja eigentlich so dieses Geheimnis dahinter wissen, wo liegt das große Geheimnis beim Schnellspielen? Und dann werden so Basics wie Haltung der Greifhand und Schlaghand nicht beachtet, und das ist auch sowas, wo man dann viel später wieder drauf kommt. meistens hat man dann vielleicht schon ein paar Jahre gespielt und letztendlich sieht man dann ein, okay, das ist ja eigentlich der Grund oder einer der Gründe, warum nicht mehr möglich ist.
1: Genau. Und übrigens auch einer der Gründe, warum man sich doch dann hin und wieder mal einen Coach-Trainer oder eben auch Trainingsprogramm oder Kurs, wie jetzt zum Beispiel bei uns Beginner, Shredcat oder sowas, angucken sollte, damit man wirklich mal gezeigt und gesagt bekommt, wie es denn wirklich richtig geht. Weil das sind nämlich genau diese kleinen Fehler, die sich einschleichen, wenn du entweder bei einem Lehrer unterrichtest, den es vielleicht nicht interessiert oder der selber nicht weiß oder du eben dir alles selber beibringst. Weil gerade was Greifhand, Schlaghand angeht, diese Sachen, du kannst auch mit einer schlechten oder sagen wir mal nicht so gut funktionierenden Haltung, kannst du trotzdem schon mal ein paar Sachen nachspielen, kommst eigentlich auch zu einem relativ fortgeschrittenen Level, aber dann eben nicht weiter. Irgendwo ist dann da diese Barriere, diese Grenze und erst dann wird einem das quasi bewusst beziehungsweise es wird einem nicht bewusst, weil bisher hat ja auch alles funktioniert und es fühlt sich ja ganz, ganz ganz großes Wort, es fühlt sich ja toll an, aber es muss sich nicht unbedingt immer toll oder natürlich anfühlen oder sagen wir mal so, nichts oder das, was sich natürlich und toll anfühlt, ist nicht unbedingt immer das, 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 ähm, das Richtige und das sind zum Beispiel so auch so Dinge, wo wir es nie nachvollziehen können, wenn jemand sagt, okay, ich will Gitarre spielen lernen, äh, ich will es aber selber beibringen, ja, warum äh, nutzt du denn nicht die Zeit und äh, machst es gleich von Anfang an richtig? Äh, warum verschwendest du eher deine Zeit und äh, suchst dir von Anfang an direkt mal den, äh, den Weg, der am längsten meistens dauert und der Weg, der mit sehr vielen viel Fehlangewohnheiten verbunden ist? Denn Chris hat ja vorhin schon gesagt: ja, diese Muskel-Muscle-Memory, äh, diese, ähm, dieses Muskelgedächtnis. Muskelgedächtnis, was nicht nur positiv, sondern eben auch negativ wirkt. Das heißt, wenn du die ganze Zeit so übst, wie es nicht so gut funktioniert, dann übst du quasi einfach, wie es nicht richtig gut funktioniert. Ja? Und das möchte man ja eigentlich vermeiden. Äh, gerade bei der Greifhand einfach mal, wir wollen jetzt nicht zu tief drauf eingehen, ähm, das kannst du zum Beispiel auch alles äh, auf gittermasterbahn.de findest du einige Kurse dazu, zum Beispiel Beginner Shred Guide Volume 1, wo wir das alles äh, im Detail erklären. Aber zum Beispiel bei der Greifhand, was bei uns immer wieder auffällt, gerade auch bei fortgeschrittenen Spielern, wir hatten es jetzt erst im Live-Event äh, in Berlin, dass man einfach nicht alle Finger nah auf den Seiten liegen lässt oder an den Seiten liegen lässt, sondern man spielt mit einem Finger und die restlichen Finger, die liegen ziemlich weit von den Seiten entfernt, 1, 2, 3 Zentimeter, teilweise noch mehr, was extrem ineffektiv ist und eine Spielweise, die eben nicht so gut funktioniert und dich eigentlich sehr viel Zeit und auch insbesondere sehr viel Spannung kostet oder eben Entspannung kostet, weil deine Finger eigentlich die ganze Zeit angespannt sind, aber wie gesagt, dazu erfährst du auch mehr in unserem Kursen, da wollen wir jetzt gar nicht zu tief
0: drauf eingehen. Ähm, auf jeden genau, Fall Die Kurzversion vielleicht ist nur, äh, falls sich jemand fragt, okay, was, was bedeutet das? Ja, wenn die Finger zu weit abstehen, meistens auch aus dem Grund, weil zu viel Spannung drauf ist. Ja. Und wenn die weit weg sind vom Griffbrett und auch nicht entspannt drauf liegen, dann hat man weite Wegstrecke, sprich die 2-3 Zentimeter, wo die Finger zusätzlich entfernt sind, was nicht sein müsste, ist eigentlich Wegstrecke, das uns wieder sehr viel Zeit kostet, eben für das Schnellspielen. Und gerade wenn man jetzt über 120 Beats per Minute oder so aufwärts spielen möchte, dann sind solche Dinge ja schon relativ fatal und speziell, wenn man dann das Tempo noch weiter pushen will. Genau, oder auch die die plektrum haltung hatte ich auch wieder bei einigen Leuten gesehen,
1: die äh, schon relativ ordentlich spielen konnten, die aber trotzdem noch eine plektrum -Haltung hatten, die nicht so effektiv ist, gerade zum Beispiel, man hält das Spectrum zu parallel zu den Seiten oder man hält das Spektrum zwar mit Daumen und dem Zeigefinger, aber man hält es quasi mit der Innenfläche des Zeigefingers, also quasi im Gegensatz da, wo der Fingernagel ist, was vom Spielfeeling her vielleicht sich gut anfühlt, aber was rein, was zum Beispiel die Lockerheit angeht, als eben auch überhaupt die, die Limitierungen, ja, ziemlich limitiert ist ab einem gewissen Speed. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, okay, ab einer gewissen Stelle kommt dann diese Barriere von Anfang Aber zum Beginn merkt man das gar nicht, deswegen start lieber direkt von Beginn an richtig, ja. Oder wenn du es eben, ja, nicht gemacht hast, dann korrigiere es jetzt. Spannung ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, war das nämlich noch der, der nächste. Anspannung im Körper, würde man vielleicht so gar nicht denken, weil man möchte ja Gitarre spielen und sich nicht mit, mit seinem Körper auseinandersetzen, aber die Spannung im Körper ist ein extrem wichtiger Punkt, insbesondere die Schulterpartie, wo man so schnell angespannt wird und man die Schultern quasi immer weiter nach oben zieht, wenn man mal ja. so einen Shrug macht, also quasi die, wenn du deine Schulter mal nimmst und du, du drückst sie quasi hoch. Äh, genau das passiert äh, nach und nach beim Gitarrespielen, beim Üben. Es geht selbst mir noch so, ich weiß nicht, Chris, wie es bei dir ist, ich, ich merke es dann selber immer, das ist eben das Wichtige, dass man es selber merkt und dann lässt man sie einfach wieder locker, weil eben durch diese Spannung werden auch die Muskeln angespannt und ein angespannter Muskel ist quasi wie ein harter Stein und ein harter Stein lässt sich auch viel schwerer bewegen als ein ganz, ganz lockeres Muskelgewebe, was auch viel mehr Ausdauer hat weil du kannst es vielleicht da mal mit mir vergleichen, jeder von uns ist schon mal gejoggt, ja und wenn es nur in der Schule war, wenn du beim Joggen ja, die ganze Zeit deine Arme, deine Beine anspannst, dann verlierst du ganz, ganz schnell die Luft im Sinne von, deine deiner, ähm, äh, Ausdauer geht flöten und du kannst eigentlich äh, viel, viel, eine, eine viel, viel kürzere Wegstrecke los oder ähm, äh, laufen, als wenn du einfach komplett entspannt bist. ja Oder auch einfach nur beim Spazieren Spazierengehen. Ja. Du gehst mit deinem Hund spazieren oder du gehst einfach so spazieren. Wer läuft denn da von uns rum und ist die ganze Zeit angespannt? Ja? Niemand. Das äh, sorgt auch eher so
0: für Unsicherheit und eben für, für viele Fehler. Genau, oder man merkt es ja vielleicht auch so, wenn man diesen typischen Büroalltag kennt und man sitzt im Bürostuhl den ganzen Tag schon Vielleicht startet um 8, 9 und spätestens 14 Uhr fällt es ja auf oder ist es mir immer aufgefallen, wenn die Leute schon so in den Sesseln drin hängen und da auf die Haltung gar nicht mehr achten. Ja, weil es vielleicht gemütlich ist, aber die Rechnung bekommt man dann auch in ein paar Jahren darauf präsentiert und Leute, die dann mal 30, 40, über 50 oder so sind, werden es, glaube ich, teilweise schon ziemlich stark spüren im Rücken. Und genauso ist es zum Beispiel bei uns Gitarristen, wenn wir da mit äh, zu viel Anspannung spielen oder eben nicht auf die Spannung im Nacken- und Schulterbereich achten. Ja. Und Am Anfang fällt es vielleicht nicht so auf, aber drei, vier Monate später oder vielleicht ein, zwei Jahre später und sich denkt, boah, da, da bin ich ja echt brutalst verspannt, wenn man die Schmerzen dann so schön langsam spürt. Das ist genau das, was zum Beispiel bei ja, den klassischen Büroleuten auch irgendwann nach Jahren auftritt, die dann, keine Ahnung, dann ihre Massagen benötigen oder draufkommen, okay, die letzten zehn Jahre äh, haben meine Haltung die Bandscheiben ziemlich ruiniert. Und das sollten wir beim Gitarrespielen natürlich nicht. Vor allem, wenn wir schnell spielen wollen. Exakt. Weil da ist ja das locker sein und ähm, mit wenig Anspannung spielen eigentlich das Wichtigste, was wir machen können. Genau, exakt. Ja, ein weiterer Punkt, hat mir
1: vorhin schon mal gesagt, unzureichend trainiertes Muskelgedächtnis. Da möchte ich auch nochmal ansprechen, den Bewegungsapparat von zum Beispiel deiner Schlaghand, also so ein bisschen gepaart jetzt mit der Haltungsschlaghand als auch mit dem Muskelgedächtnis. Die Folge heißt ja auch, das passiert, wenn du dein Spieltempo zu schnell steigerst, aber wie schnell sollte man denn es steigern? Also erstens solltest du dir gar keinen Stress machen beim Steigern des Tempos, weil das meiste passiert auch eher beim Training ohne Metronom, dass du so langsam trainierst, dass du gar kein Metronom mehr brauchst, weil du willst bei diesem Training nicht dein Speed trainieren, sondern dein Bewegungsapparat, dass dieser Bewegungsapparat jederzeit 100% so ist, wie er auch sein soll, also sprich effektiv, dass sich eben dann diese Bewegungsabläufe in dein Muskelgedächtnis einbrennen. Dass du zum Beispiel genau. ganz, ganz mit, deinem, mit deiner Schlaghand ganz, ganz minimale Bewegungen machst, dass du nur dann angespannt bist oder zumindest Kraft aufwendest, wenn du die Seite anschlägst, davor, danach sofort wieder entspannen und auch nur die Seite so weit anschlagen, bis du sie spielst und danach dann quasi sofort stoppen. Das sind nämlich extrem wichtige Punkte, die viele vernachlässigen, weil sie glauben, sie müssen die ganze Zeit mit Metronom üben. Aber es geht weniger darum, jetzt nur das reine Speed-Training zu machen, sondern es geht vielmehr auch darum, die Bewegungsabläufe zu trainieren. Hat man zum Beispiel bei Spitzensportlern auch, ich denke jetzt so an Olympiade und sowas, da geht es oftmals jetzt gar nicht, wie hoch und wie weit werfe ich den Speer, sondern eher die Technik dahinter überhaupt, wie man den Speer greift und wie man, den Arm in hinterher bewegt. Das sind viel wichtigere Dinge, als hinterher dann eben das richtige Speedtraining mit Metronom.
0: Ja. Ja, und da möchte ich vielleicht auch erwähnen, dass man die ganzen Tipps im Internet nicht immer so beachten sollte oder, oder nicht so ja, eins zu eins glauben sollte. Weil ich weiß, so eine Standardaussage von vielen Gitarrenlehrern und auch vielen Online-Lehrern, die mal auf YouTube eine Lektion geben ist ja, ja, macht dir über Geschwindigkeit nicht zu viele Gedanken, das kommt automatisch. Ja. Oder üb einfach mal langsamer und äh, spiel erstmal eine Weile so, weil Speed kommt ja dann ohnehin von selber. Und das ist auch eine völlig falsche Aussage. Ich meine, ein Teilbereich davon ist richtig, aber da muss man sehr, sehr aufpassen, auf wen man da hört, weil es gibt da viel zu viele Meinungen, die einfach schlichtweg falsch sind. Und dann kannst du noch fünf Jahre spielen und es wird sich trotzdem nicht viel ändern. Also da immer aufpassen, ist die Quelle wirklich seriös? Hat der oder diejenige dann schon viele Schüler erfolgreich trainiert? Haben die Ergebnisse vorzuweisen? Zum Beispiel, wenn du mal schauen willst bei uns, dann schau auf die masterplande seite Unter Referenzen wirst du einiges dazu finden. Und das ist eigentlich wichtig. Wichtig ist, wie sieht es aus bei den Schülern dieser Leute also nur, nur mal als Anregung. Ja, genau, richtig. Weil vieles ist eben falsch, was, was man so ja, an Mythen mitbekommt.
1: Genau, beziehungsweise es funktioniert vielleicht bis zu einem richtigen Punkt, aber es ist nicht wirklich das, was eben effektiv ist ne? und ja. was dann hinterher wirklich gut funktioniert. Ja, dann vielleicht noch zwei ähm, weitere Punkte, schlappiger Rhythmus und auch äh, schlappiges Spielfeeling. Gerade beim schnellen Spielen ist es ja so, dass man muss so es wird bekommt man eigentlich gar nicht so richtig mit. Okay, was man da eigentlich noch macht? Da funktioniert es eigentlich mehr so auf Autopilot. Das ist übrigens jetzt nebenbei gesagt ist eben auch deswegen ist es so wichtig, dass du ganz ganz langsam übst, dass diese Bewegungen beim schnellen Spielen genauso gut sind effektiv wie beim langsamen Spielen. Aber nichtsdestotrotz ist trotzdem auch noch wichtig und da ist das Metronom dann die ja das Werkzeug Nummer eins, dass du deinen Rhythmus beibehältst bei Achtel Sechzehntel Noten oder auch Triolen ist es ziemlich einfach, aber selbst da gibt es immer wieder viele Leute, die dann nicht genau zum Klick spielen. Wenn du zum Beispiel intakt hast mit 16. Äh, 16 Noten, also 4 x 4 gruppen und du spielst den Anfang der Vierergruppe nicht immer direkt auf den Klick. Ja, dann ist etwas unrhythmisch. Und dann klingt das dein ganzes Spiel einfach schlampig und einfach nicht mhm. rhythmisch genug. Plus du hast die Probleme, da auch wirklich auf den Punkt wieder zu kommen, wenn es zum Beispiel darum geht, vom Solo auf den Rhythmuspart zu gehen. Und das zum Beispiel ist dann auch so ein wichtiger Part, neben dem reinen Speedtraining, dass du dann mit Metronom übst, um wirklich zu gucken, ob dein Spiel tight ist. Auch hier wieder der Tipp. Aufnehmen und hinterher anhören in Ruhe. Wenn du Gitarre spielst, dann hörst du gar nicht so richtig, ob du wirklich tight spielst oder nicht. Zumindest gerade am Anfang, weil du viel mehr aufs Spielen konzentriert bist.
0: Mhm. Genau. Ja, somit würde sich einfach nur schlampiges Spielen ergeben. Schlampiges Spielfeeling, was natürlich auch bei Zuhörern nicht gut ankommt. Und letztendlich ist es ja so, dass dann das Gitarrenspiel doch an Wert verliert. Es klingt nicht gut, speziell wenn man vielleicht äh, ja, zu Hause was vorspielen möchte oder in einer Band spielen und so weiter, wo auch andere merken, dass es nicht so toll klingt. Da lieber langsamer, aber korrekt üben. Und an Trainingsmöglichkeiten, falls du dich fragst, ja okay, äh, macht alles Sinn, wie kann ich das letztendlich umsetzen, wie kann ich das üben? Wir haben zum Beispiel ein spezielles Techniktraining in unserem Rock- und Metal-Basis-Kurs wir haben die Schnellspielformel, wo wir unter anderem drauf eingehen. Und wir haben den größeren Beginner Shred Guide Volume 1 Kurs, wo sich alles um schnelle Spieltechniken dreht, um äh, schnelle Läufe spielen zu lernen. Was spielt man da? Wie spielt man das Ganze? Äh, das sind aktuell unsere Möglichkeiten, mit denen du lernen kannst, wenn du möchtest. Und das Ganze findest du auf www.kita-masterplan.de. Du kannst uns natürlich jederzeit Fragen stellen wenn du Fragen hast zu den Themen. Genau, sehr gut. Ja, damit sind wir am Ende
1: von diesem Podcast. Vielleicht noch zwei kurze Punkte, was auch noch wichtig ist, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die sind einmal Abdämpftechniken. Ja, es bringt natürlich nichts, wenn du schnell spielst und die ganzen Seiten klingen einfach ineinander. Deswegen Abdämpftechniken, gerade mit der Schlaghand als auch mit der Greifhand, gibt es verschiedene Techniken. Du bekommst aber auch alles zum Beispiel im ja, Beginn der Volumen Volume 1 oder auch Rock metal basis gezeigt. Und dann noch ein weiterer Punkt ist ganz kurz noch zum Thema Sound. Wie soll ich üben? Mit Clean-Kanal, mit, äh, mit dem verzerrten Sound, mit Effekten, was auch immer. Also mit Effekten niemals üben, weil gerade ein Delay oder ein Chorus würden ziemlich viele Sachen sehr schwammig machen und verschleiern. Aber wir empfehlen auf jeden Fall, gerade wenn es um so Schwätzsachen sachen geht, Sweep picking aber eben auch normales Picking, dass du schon äh, mit dem verzerrten Sound spielst, weil das auch nochmal so ein ziemlich abdämpfen. Mit dem verzerrten Sound hörst du viel einfacher, wenn Seiten ineinander klingen oder eben... Andere Tönen klinge die, die klingen, die nicht klingen sollen. Beim Klinkkanal hörst du es oftmals gar nicht, weil es eben Clean gespielt auch noch doch relativ harmonisch klingt. Oder eben den Klinkkanal auch einfach nicht so quasi ja die, die, die anderen mit Seiten hervorhebt. Also die klingen einfach nicht so laut. Also daher rub, 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 blö, überruhig, so, überruhig mit einem verzerrten Sound. Und das noch zwei kleine Quick-Tipps. Und dann danken wir dir fürs Zuhören, wenn du Fragen hast, geh einfach auf gittermasterplan.de, Da findest du ja, unsere E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder eben auch die weiteren Kurse. Und äh, ja, wir hoffen, dass dir diese Tipps weiterhelfen. ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema. Hörst du dir gerne zweimal an, weil beim ersten Mal hm, versteht man es oftmals noch nicht so richtig. Und ähm, appell auf jeden Fall nochmal, guck in den Spiegel, nimm dich auf und guck wirklich drauf, ob du sauber spielst und nicht einfach nur... ja. Die, die Seiten quasi als, als äh, wie nennt man dieses Küchengerät? Diese Eierschneider quasi, missbrauchst und äh, wie wild da herumdudelst äh, mit einem, naja, eher nicht so tollen Klang, sagen wir es mal so. Okay. Ja, das war's und ähm, dann bis zum nächsten Podcast. Wir wünschen dir viel Spaß beim Umsetzen. Bis dahin. Rock on.